0: スポーツグラフィックナンバーポッドキャストスポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの枠井健作がお送りをしていきます。ナンバー千八十二号誇り高き氏とラグビーワールドカップ日本代表完全保存版について担当デスクの西木さんと話をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の号のある意味で軸となっている企画とも言えると思うんですけれども、日本代表がプールステージで戦った四試合を振り返る記事で。4試合それぞれ元日本代表のフォワード畠山健介さんと五郎丸歩さんがクロスレビューみたいな形でコメントを寄せてくれています、えっと、畠山選手はフォワード目線で振り返る五郎丸選手はバックス目線で振り返るとしているんですけれどもこの記事全4試合終わって日本が敗退してしまった後でも4本の記事とても読み応えがありましたありがとうございますこれはどういう経緯で生まれた企画だったんでしょうか
1: あの2019年大会の時にも五郎丸さんには全試合をまあレビューしていただいてるんですね。で、まあ、それはまず継続したいなという。五郎丸さんは非常に名晰な方なのでしたいなと思う。一方で私ラグビー経験、あのプレー経験はないんですけれども。も、はいラグビーって特殊なスポーツだなと思っていて要するにラグビーをやってた人に聞いても例えばバックスの人に聞いてくるといや俺スクラムのこと分かんないんだよねって言いますね割と言いますよね。うん、要は専門性のの高いいポジション別によっててプレーが行われているのであのこのことについては深く語れるけどこのことについては実際本当何十年やってた人でも実はやったことがないみたいなことが存在してるんですよね。うん、となった時に、まあ、あの五郎丸さんは基本的にはフルバック、うん、あの一番後ろで15番ですねあのポジションでいうところの,の選手でじゃあ前でスクラムを組んでたりパワー勝負を仕掛けてきた人からの目線で試合を見ると、うん、また違う五郎丸さんとは違う目線があるんじゃないかということをとことに、まあ、今回の五を作っていた範囲の一人が提案してくれましてそれは面白いなと思って、うんえー、採用すると、実際、手前みそうですけれども。まあ、違う目線があって、いい
0: ものが作れたなというふうに思っています。そうですね。四試合のそれぞれの視点で、理解返た記事を読むと。二人が同じところを見てる場面もありつつも、同じ試合。同じ場面を見ていても全く違う視点で語るところがあっていてそこが面白いなと思いました。はい、で個人的にあの印象に残ってるのが、ま、アルゼンチン戦お二人とも非常に面白いんですけれどもサモア戦の解説記事の中で畠山さんがとと目立たなさいいうテーマで話をしていますでこれ深いですよねこれめちゃくちゃ深いですね、うん、一貫性っていう言葉は結構今回ジャパンの選手の口からいろいろ出てきてますし、はい、ラグビーでは
1: 割とよく出るワードですそうなんですね
0: 要するにチームがやりたいこと自分のやりたいことをブレずに貫き通せるかということなんですけれどもその一貫性を保ち続けるフォワードにはある特徴がありますそれはいい意味で目立たないことですというふうに畠山選手がおっしゃって<で>ハ
1: ッとさせられましたね
0: これはね深いいなと思いました、うん、詳細は読んでほしいんですけれども今回の,あのメンバーの中では稲垣選手と、まあ、あと光宗選手,選手ですね選手、はい、う例に
1: 挙げて語っていただいてるんですけど、うん、確かにそのどうしてもラグビーをやったことのない人間からするとあのテレビ画面越し見ててボールの動きなんかをどうしても目で追っちゃうことが多いと思うんですけどその際に目立たないってどういうことだろうっていうのをこの記事を読めば多分読者の方に伝わると思いますしそうするとあそういう視点でラグビーを見るとこれは一貫性のあるプレーなんだ、うん、あ
0: のパフォーマン
1: スなんだっていうのがかかりやすすくなるかなると思いま
0: すね,そうですねあのフォワードで言うと第3列のラブスカフニ選手リーチ選手姫野選手はそれぞれトライも取ったりしていたので結構目立ったりしましたしジャッカルだったりあとはあのラインアウトの中でも目立つシーンはあるんですけれども確かに稲垣選手あの前回大会で有名になったからこそ知名度はありますし、うん、そのミックスゾーンでのコメントなんかも引用される回数多かったですけれども確かに試合中そこまで目立たない、うん、ただこの畠山選手の記事を読んで紙面に掲載された写真を見るとやっぱりそのサポートに稲垣選手が言っているシーンだったりっていうのは結構映り込んでるんですよね、はい、だからなんかこの畠山選手の視点っていうのは非常に面白かっ
1: たなと思いますねコメントされてるんですけども一方でゴンマ丸さんはその同じサモア戦でジャパンボールのスクラムの時の相手ディフェンスの位置がちょっと変じゃないかっていうあそこに目目が行きますすかかといいう
0: 全く目は行かないですよね
1: 要するにスクラムを組む人からすると当然その目の前の、ね、ガシッっていて当たるところに集中してるからその後ろってなかなか見づらいと思うんですけど。うんおそらくボロマルさんとしては選手時代からスクラムが今から組まれますとじゃあその時にその次にどうやって攻めようかなっていう視点を当然お持ちですよね。でその際に「あれサモアのウイングちょっと位置おかしくないか?」っていうのは多分敏感に感じ取れるプレー経験からそうしたらそれは何でだろうっていうようなところからで。このミスによって次のプレーが生まれるっていうようなことをご解説頂い,いてるんですけれどもこれは多分フォワードの人にはもしかしたら見えづらい視点なのかなと思いましてやはりその五郎丸さんならではだなというふうに思いましたそう
0: ですね今回五郎丸さんはサモア戦は現地でご覧になっているからこその視点かもしれませんし、ねはい、同じく現地の生島潤さんが聞いてまとめているからこその話だなと思いましたのでこのサモア戦の2人の解説っていうのはそれぞれの視点っていうのが非常に際立っていた。日本にななっていいたかなと思いますあと何かこのお二人の言葉で錦さんとして印象に残ったものっていうのはありますかありますね、
1: その前に和久井さんにちょっとお尋
0: ねしたいんですけど、は
1: い、プールステージ4戦、ジャパンの4戦、見てて、もちろん2勝2敗なんで、楽勝ってことはないんですけれども、どうでした、あの勝った試合は楽勝だなと思
0: いました、それとも
1: 、ハラハラするわと思いました。
0: チリ戦は勝つ負けるっていうよりもちゃんと最初の試合でプレーできるかなっていうなんていうの心配みたいな気持ちが強かったんですけど、うん、サモア戦は最後までハラハラしてギャーギャー叫んでましたねテレビで。しましたよね。はい、要
1: はなんでハラハラしたかっていうと相手が結構攻めてきたまあ,あのチリ戦でも最初に捉えと取ったのはチリの方なのでドキドキしたんですけど畠山さんがそれこそ今度大会通じてもおっしゃってますしまあチリ戦であったりサモア戦でもおっしゃってるんですけれども実はあれ。相手に攻めさせて攻め、疲れを起こさせる作戦だったんじゃないかっていううん、うん、かおっしゃってますね。おっしゃってるんですね。うん、いや、そういう考え方があるんだとうん、うん、で、実際攻め疲れたところをしっかり足が止まった。ところで、日本はトライを奪ってるんですよね。なので、やっぱりハラハラするとまあね。あの試合を見る姿勢としてすごくいいことでは。<笑>はいあると思うんですけどそのハラハラにも実は理由があるっていうことをしっかりと語っていただけてるっていうのが大きいのかなと、うん、確かにね
0: 普通に見てるだけでなかなかその視点は僕らででは持てないところですよね
1: ,ですよね実際あのこのプールステージ4試合ジャパンの試合が終わって日本がタックルの数すごい多いんですよね。なんか結構短角中一番のタックスだったっ要するにそれ何でかというと相手にボールを持たれてるからタックルしなきゃいけないわけですけれどもじゃあ何で相手がボールを持っているのかっていうことを考えたときに畠山さんによるとそれは向ここうに攻めめ疲れを起こさせるたただっそういうことだったのが要するにタックル数が多いっていうスタッツはすごく重要な要素だと思うんですがそのスタッツから何が読み取れて。ジャパンがどういう作戦を考えていたのかっていう。ことになるとやはりそこはプロフェッサーっていうんですかねあの畠山さんのようなあのレジェンドの方であるからこそ見えてくるものがあるなというふうに思ってますので
0: この畠山五郎丸両氏による解説の4本の記事は本当にこの大会の日本を振り返る格好の記事だと思いますのでぜひ皆さんあの雑誌をお手に取ってと読んでみてください今回はナン、no. バー1082号の担当デスクに石木さんとお送りをしてきましたありがとうございましたありがとうございました。